0: Die Biometrie, die eine automatische Erkennung von Bürgerinnen und Bürgern, von Verbraucherinnen und Verbrauchern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglicht, ist für das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen der Menschen von zunehmender Bedeutung. Davon ist der Gast dieser Episode von Hessenschaft Wissen überzeugt. Christoph Busch ist Professor für Biometrie am Fachbereich Informatik der Hochschule Darmstadt und seine Forschungsinteressen liegen auf den Gebieten IT-Sicherheit und Signalverarbeitung. In dieser Folge erläutert er, welche Potenziale und welche Risiken die moderne Biometrie birgt und wie sich der Missbrauch entsprechender Identifikationsverfahren einschränken lässt. Viel Spaß beim Gespräch und los geht's! Guten Tag, Herr Professor Dr. Busch und herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
1: Ja, Schönen guten Tag, Herr Lohns.
0: Ich würde gern äh, ganz äh, simpel und unumwunden einsteigen dieses Mal mit Ihnen und zwar mit der Frage, was genau ist eigentlich Biometrie? Den Begriff haben wir natürlich alle schon mal gehört, aber was bezeichnet er genau?
1: Die Biometrie ist die Erkennung von Individuen, von Menschen, ja, auf der Basis der Analyse von biometrischen Charakteristika. Wir betrachten das Gesicht und wir vergleichen das Gesicht, das wir sehen, mit den Gesichtern, die wir vorher gelernt haben. Und dieser Prozess der beginnt bei Menschen ganz früh mit dem Wiedererkennen der Familienmitglieder und dieser Prozess, den trainieren wir auch Algorithmen an, um einen Rechner diese Aufgabe lösen zu lassen.
0: Jetzt haben Sie schon das Gesicht angesprochen. Das ist ja schon erstes Beispiel. Was zählt denn alles so zu biometrischen Daten? Also was sind die wichtigsten biometrischen auch Merkmale, die überhaupt erfasst werden können?
1: Ja. Die biometrischen Charakteristika, die relevant sind, sind in erster Linie die ähm, Teile des Körpers, das Gesicht, vielleicht auch Teile des Gesichtes, wir gucken auf die Augen, auf das Irismuster, mhm. wir gucken auf die Fingerbilder. Sehr viele Menschen nutzen heutzutage die Freischaltung von Mobiltelefonen durch Fingerbilderkennung. Aber wir können natürlich auch auf Funktionen, des Körpers achten. Ja? und Dann nehmen wir als Beispiel mal die Unterschrift, wie, wie Sie schreiben. Das ist nicht nur das Unterschriftsbild, sondern Sie können auch, während Sie schreiben, die Geschwindigkeit und den Druck messen. Das ist dann eine sogenannte Behavioral Biometrics, also eine Funktionsmessung. Und in also so dieser eine Art, Kategorie... So
0: verstehe ich Sie, so eine Art verhaltensbezogenes Merkmal genau, dann in dem Fall. Genau. Okay. genau ja? Versus, dazu, was Sie vorher gesagt hatten, das sind dann eher ja, physiologische Merkmal, oder wie würde Richtig. man das? Okay. Hm? okay. Mhm. Aber ich hatte Sie unterbrochen.
1: Ja, ich wollte noch ein bisschen weiterführen. Ja, Andere Beispiele, die auch relevant sind, sind die Erkennung, äh, beispielsweise der Sprechweise, ja. Wenn Sie eine Stimme hören, äh, ohne diese Person zu sehen, dann wissen Sie, aus welcher, äh, aus welchem Mund diese Stimme kommt, weil Sie dieses Muster äh, gelernt haben. Mhm.
0: Und, so wie ich mir das vorstelle, sind diese Charakteristika, die Sie jetzt gerade aufgeführt haben, ja durchaus auch recht komplex, also sowohl was die Datenverarbeitung, die Erkennung anbetrifft, damit wahrscheinlich auch relativ genau und haben wahrscheinlich auch verschiedene Vorteile im Vergleich zu den, naja, Verfahren zur Authentisierung, die es vorher so gegeben hat oder zum Teil ja auch immer noch gibt, äh, sind ja immer noch im Gebrauch. Deswegen die Frage, auf welche Weise und warum hat denn die Biometrie in den letzten Jahren und ja mittlerweile auch Jahrzehnten so stark an Bedeutung gewonnen? Was sind also die wesentlichen Vorteile?
1: Hm. Da sind jetzt gleich drei Aspekte in, in der Frage. Zum, zum ersten Mal das ja, erste, relativ warum, lange gibt es? Ja. Ja. Ähm, warum gibt es... Authentisierungsverfahren und was macht sie besser als klassische wissensbasierte oder ähm, besitzbasierte Authentisierungsverfahren. Ja? Wir alle nutzen Passwörter, das ist ein wissensbasiertes Verfahren. Wir alle nutzen Schlüssel in Häuser oder, in, oder Chipkarten, um in Gebäude zu kommen. Das sind Authentisierungstoken, die ich vergessen kann. Ja, beim Passwort. Das, sie standen sicherlich auch schon mal vor einem ähm, ATM-System und haben sich überlegt, was war denn jetzt die PIN für diese Karte, die ich so selten benutze. Öfter als mir die wäre, ähm, ja. Ja, mhm. also das, das ist so der Klassiker. Und, und die Lösung ist, dass wir uns irgendwelche Schlüsselringe äh, leisten, wo wir das eintragen. Das hilft mir aber nichts, wenn ich im Bankautomaten stehe und der Schlüsselring in meinem Rechner zu Hause ist. Mhm. Ja. Also da ist vielleicht ganz gut, ähm, wenn man eine Biometrie hat die das ersetzt, aber das ist selten in, in Deutschland der Fall. Ähm, bei dem Token-basierten Verfahren ist es natürlich so, dass ich da das Verlustrisiko habe. Ja, Also ich kann den Token irgendwo mal liegen lassen. Also sie, das und, ist und diese
0: besitzbasierte Methode? Die, die sie besitzbasierte, sind, okay. genau. Mhm.
1: Die besitzbasierte Variante basiert darauf, dass dieser Besitz immer bei mir ist. Ja, Und das Kann einerseits mein Problem sein, dass ich das mal vergessen verloren habe und andererseits kann es auch sein, denken wir jetzt mal Zugangskontrolle zu einem Unternehmen, dass ich sage, okay, ich bin autorisiert, da reinzugehen, aber jetzt möchte ich meine Aufgabe, was weiß ich, einen Server zu warten oder deinen oder Server zu rebooten, möchte ich mal delegieren und dann gebe ich diesen Token weiter. Das ist nicht im Sinne der Sicherheitspolitik der Institution, die diesen Authentisierungstoken ausgegeben hat. Ja, Das heißt, das Umgehen der Sicherheitspolitik ist dadurch eigentlich ganz gut möglich. Mhm. Und ähm, das macht die Biometrie eigentlich so interessant, dass ich da das Weitergeben dieser biometrischen Charakteristika mir nicht leisten kann. Ne? Jetzt kann man darüber spekulieren, ob ich irgendwie den Finger abschneiden kann. Äh, und da gibt es äh, natürlich auch Szenarien, wo, wo man sagt, das ist möglich. Aber das würde ich schon als Horrorszenario bezeichnen. Ähm, und das, das ist eigentlich eher un, unwahrscheinlich. Also dass diese strenge Bindung des Authentisierungsfaktors an die Person, das ist der Vorteil der Biometrie. Und wenn man es jetzt halt substituierend machen möchte... Dann kann man auch sagen, naja, es gibt Leute, die ihre klassischen Hausschlüssel abgeschafft haben und an der Haustür einen Fingerprintsensor haben und die kommen eben mit dem Fingerabdruck rein. Mhm. Das war so dieser erste Teil, warum ist das überhaupt relevant? Und wenn wir da nochmal angucken, was die letzten zehn Jahre bei den Smartphones passiert ist. Also wir hatten vor zehn Jahren mal eine Studie gemacht, wie viel wie viele Smartphone-Benutzer haben überhaupt irgendeine Zugangskontrolle? Und da war das so in der Größenordnung von 80% Prozent der Benutzer, die überhaupt keine Zugangskontrolle gemacht haben, weil sie gesagt haben, das mit der PIN, das ist mir zu kompliziert. Ja. Okay. Und wenn sie diese Studie heute wiederholen, dann würden sie feststellen, dass ähm, 90% Gesichtsbiometrie oder Fingerbilderkennung nutzen. Ja? Das heißt, da hat sich ganz viel getan.
0: Weil das einfach deutlich komfortabler ist in der Nutzbarkeit. Genau.
1: Genau, genau. So, und ähm, dann haben sie die Frage gestellt, was was macht diese Verfahren kompliziert? Naja, diese unterschiedlichen biometrischen Charakteristika werden beobachtet. Wir, wir zeichnen Signale auf vom vom äh, Audiosignal. Wir zeichnen in der Regel Bilder auf vom Gesicht und vom, vom Fingerabdruck. Und dann in der Tat extrahieren wir Merkmale, Also Zahlen aus diesen Bildern, die wir dann in einem Merkmalvektor abspeichern und dieser Merkmalvektor ist unsere Referenz in der Datenbank, entweder die Datenbank ist mit wenigen Samples in unserem Smartphone oder mit sehr vielen Samples von sehr vielen Personen in dem Serverzugangssystem eines Unternehmens. Und wenn ich dann mich authentisieren möchte, wird eine Probe erstellt, also wieder ein Bild. Aus diesem Bild werden wieder Merkmale extrahiert. Und diese Merkmalsvektoren der Probe werden verglichen mit den Merkmalsvektoren der Referenz. So Und wenn in diesem Vergleich herauskommt, die sind hinreichend ähnlich, dann wird der Zugang gewährt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Zugang nicht gewährt. Klingt jetzt erstmal einfach, wird aber in der Tat kompliziert dahingehend, dass man diese Verfahren für jede Modalität wie wir sagen, individuell entwickeln muss. ja Also die Merkmale, die ich bei der Gesichtserkennung anwende, sind nicht die gleichen Merkmale, die ich aus dem Fingerbild herausziehe und sind auch nicht die gleichen Merkmale, die ich aus einem Sprecher-Sample herausziehen kann.
0: Also das heißt wahrscheinlich, dass man je nachdem, was das dann ist, was da gemessen werden soll, ganz unterschiedliche, ja wenn wir schon bei der Hardware anfangen, ganz unterschiedliche Sensoren braucht, andere Kameras oder Bildgebungsverfahren, was es auch sein mag, und natürlich dann auch eine ganz andere Auswertung.
1: Genau, genau. Also wir haben unterschiedliche Sensoren. Ja. Bei der Sprechererkennung habe ich das Mikrofon, aber Sprechererkennung lassen wir mal auf der auf der Seite. Bleiben wir mal bei der Gesichtserkennung. Da habe ich im einfachen Fall ähm, einfach das Bild, das im visuellen Spektrum aufgenommen wurde. Das kann ein ganz einfaches RGB-Bild sein. Aber sie machen sich vielleicht auch Gedanken, was passiert denn, wenn ich mein Smartphone äh, des Nachts benutzen möchte, Äh, möchte ich auch freischalten und dann zeichnet die RGB-Kamera aber vielleicht nicht ausreichend Informationen auf, dann kann ich natürlich das ergänzen und sagen, ich nehme ein Bild, das im nahen Infrarotspektrum aufgezeichnet wird, das dann auch bei Dunkelheit beispielsweise noch äh, funktioniert, ja? Mhm.
0: Okay, also erstmal mein Respekt dafür, dass Sie diese Bandwurmfrage, die ich da gestellt hatte, fieserweise so gut im Gedächtnis behalten haben mit all Ihren drei Komponenten. Vielen Dank dafür. Jetzt haben Sie den Prozess, wie das Ganze funktioniert, ja schon skizziert. Auch auf die Gefallen, dass sich das jetzt vielleicht so ein bisschen überlappt in der Antwort. Aber was genau macht bei alledem ein Biometriker?
1: Ja, der Biometriker, der muss sich natürlich die Frage stellen, welche Merkmale suche ich? Und da hat er verschiedene Aufgaben. Die Hauptaufgabe ist, diese Merkmale, die er aus dem Bild extrahiert, mhm. ähm, zu suchen, die auch wirklich unterscheidend sind. Ja? So, da müssen wir jetzt nochmal ähm, diese Mer- äh, diese Charakteristiken abklopfen auf ihre Qualität. Ja, das Lichtbild ist, ein, ist eine biometrische Charakteristik, die sehr geeignet ist. Wenn wir jetzt mal eine andere biometrische Charakteristik nehmen, die ungeeignet ist, aber vielleicht illustrativ, dann ist es die Körpergröße, ja? Sie können sagen, Körpergröße ist eine biometrische Charakteristik, kann ich ganz einfach messen, mhm. aber ist nicht geeignet, weil ich damit nicht hinreichend unterscheiden kann. Ich bin jetzt 1,85 groß. Es ähm, gibt sicherlich noch viele andere Menschen, die 1,85 groß sind. Also wenn sie nur die Körpergröße messen, haben sie da noch nicht erkannt, ach, so. aus 1,85 schließt, das ist der Christoph Busch. Ja. Also wir wollen, ähm, wir wollen äh, Merkmale haben, die dann auch wirklich die, Personen unterscheiden können. Und da gibt es diesen Begriff der Entropie, also wie viel unterscheidungsfähige Information ist in dieser Charakteristik enthalten und die Merkmale sollen das natürlich möglichst gut abbilden. Das heißt, ich will zwischen verschiedenen Personen möglichst gut trennen können aber, und jetzt kommt der zweite Punkt, und da, der muss der ähm, biometrische Forscher natürlich auch im Blick haben, ich will die natürliche Varianz mhm. der Person auch einfangen. Ja.
0: Das, das wollte ich gerade fragen, weil das ist ja das, was mich immer so sehr fasziniert, wenn ich an irgendwelchen Grenzkontrollen äh, durch diese automatischen Schleusen da schlüpfe, dass ja wirklich äh, da Datenbanken hinterliegen müssen mit Millionen und f- aber Millionen von Einträgen vielleicht, ich weiß es nicht, und ja. dass die so eng und streng sein müssen in der Datenbank im Abgleich, dass mhm. ich identifiziert werde, aber auch nicht ja. so streng sein dürfen, dass ich nicht erkannt werde, wenn ich jetzt heute vielleicht ein bisschen schlechter drauf bin und ein bisschen grimmiger gucke als beim letzten Mal.
1: Ganz genau, ganz genau. Also es gibt ja verschiedene Grenzkontrollsysteme bei dem bei dem, ich sag mal, europäischen Ansatz, haben Sie einen Reisepass das Lichtbild ist in ihrem Reisepass und es wird mit genau diesem Lichtbild verglichen. Mhm. Bei dem äh, amerikanischen äh, System, wenn sie einreisen, dann wird ein Lichtbild gemacht und das wird verglichen mit der Datenbank. Ja? Wir werden in Europa äh, in den nächsten Jahren auch ein System an den Start bringen, das so ähnlich ist, das entry exit system Da wird es dann auch eine Lichtbild-Datenbank der Reisenden geben aus USA und Japan und und dergleichen dieses third Country und dann ist genau dieser Effekt, ja, sie haben ein eine Referenzbild, das ähm vielleicht schon ein bisschen alt ist. ja Also mhm. wenn wir jetzt den Reisepass nehmen, da gilt ja diese Gültigkeitsdauer von zehn Jahren. Das heißt im schlechtesten Fall für den biometrischen Algorithmus wird ein Bild aus dem Pass herausgeholt das schon zehn Jahre alt ist. so In zehn Jahren passiert eine ganze Menge mit ihrem Gesicht. ja Die Haare verändern sich, <lacht> die ja, auch, Farbe ja. wird vielleicht ein bisschen grauer. ja das sieht man bei meinen Haaren. <lacht> Und äh, es kommen Falten dazu. Und dann kommt diese besondere Herausforderung, wenn sie wenn Sie dieses Bild äh, gemacht haben, bevor sie ihren Reisepass beantragt haben, waren sie beim Fotografen, da waren sie vielleicht frisch und munter und gerade vom Frühstück gekommen. Und wenn sie jetzt aber nach einem langen Transatlantikflug am Flughafen stehen, dann sind sie müde und erschöpft. Und das sind, ich sag mal, Veränderungen ihres Gesichtes, die der biometrische Algorithmus natürlich tolerieren muss. Ja? Das heißt, da ist eine große Intrasubject-Varianz, ein kompliziertes Wort, aber das heißt einfach so viel wie der Mensch ändert sich und der Algorithmus muss diese Toleranz haben, das einzufangen.
0: Und ähm, auf die Gefahren, dass das jetzt vielleicht äh, ein bisschen äh, zu kompliziert wird für mich, aber wie funktioniert das? Wie kann man das sicherstellen? Ist das, äh, funktioniert das mit künstlicher Intelligenz oder funktioniert das einfach über mathematische Formeln, die eine gewisse Varianz schon mit berücksichtigen?
1: Ja, also Künstliche Intelligenz ist natürlich eine Technologie, die auch in der Mustererkennung und letztlich ist Biometrie eine Erkennung von Mustern zum Einsatz kommt und ganz viele und ganz starke biometrische Algorithmen auch in der Gesichtserkennung sind, basieren auf Deep Learning. Aber Gesichtserkennung gab es auch schon vor dieser ich sag mal, Hypewelle der letzten acht oder zehn Jahre des Deep Learnings. Und vorher hat man Handcrafted Features gemacht. Das, wir denken sehr viel in Englisch, muss, muss das übersetzen. Handcraft, das heißt so viel wie, wie konstruierte Merkmale. Ja? Mhm. Das heißt, ich nehme irgendwie einen einen Filter, der das Gesicht beobachtet. Da hat man sich sehr stark orientiert an den Neurowissenschaften und hat sich überlegt oder hat, hat erforscht, wie die Filter denn im visuellen System des Menschen funktionieren und hat diese Filter nachgebaut. Gabor-Filter ist da so ein technischer Begriff dazu. Und dieser, was macht dieser Filter? Der guckt im Grunde, welche Bereiche des Gesichtes zeichnen, welche Textur nach. ja Sind sind da hochfrequente Informationen? Welche Ausrichtung haben die? Das sind Filter, die dann eben bestimmte Texturen oder bestimmte Kanten im Gesicht äh, finden. So, und jetzt abstrahieren wir mal von den einzelnen Verfahren. Das wird, glaube ich, für die, für die äh, Zuhörer hier zu kompliziert. Und wir sagen, da werden Merkmale gefunden und wenn ich jetzt bei dem Einlernprozess mehrere Aufnahmen habe und diese Aufnahmen jeweils verarbeite, dann kriege ich diese Merkmalvektoren und dann kann ich ja auch diese Merkmalvektoren schon ein bisschen analysieren. Dann kann ich sagen, ah, da gibt es jetzt Elemente in diesem Vektor, die sind immer stabil, die sind immer gleich für diese Person und da sind andere, die variieren sehr stark, ja. Und dann kann ich quasi identifizieren, welche sind denn die, die wirklich stabil bleiben. Das ist jetzt ein Ansatz, wie man Mhm. das machen kann, aber der ist hoffentlich nachvollziehbar.
0: Ja, das ist er, das ist er. Ähm, Wenn wir mal bei den Grenzkontrollen noch ganz kurz bleiben. Ähm, Jetzt habe ich schon mal besser nachvollziehen können, wie das eigentlich funktioniert und warum das auch so zuverlässig funktioniert. Was würden Sie denn sagen auf die Frage, wie sicher das Ganze ist? Also wie Anfällig und ob es überhaupt anfällig äh, ist und sein kann äh, für Manipulation.
1: Hm. Also sicher heißt Zuverlässigkeit in der, äh, im ersten Schritt und im, mhm. im zweiten Schritt Manipulation. Bei der Zuverlässigkeit, da müssen wir nochmal einen kurzen Schwenk machen. Diese Zugangskontrolle am Flughafen ist ja gegebenenfalls auch in einer ganz anderen Umweltsituation als das Fotostudio, in dem sie das Lichtbild gemacht haben für ihren Pass, ja. Mhm. Was ich damit meine ist, da stehen vielleicht viele Menschen im Hintergrund, ja, da sind mehrere Bilder in den Proben, äh, mehrere Gesichter in dem Probenbild enthalten, da kommt vielleicht irgendwelches Streulicht rein, natürliches oder künstliches Licht, also die, die Umgebungssituation der Beleuchtung ist vielleicht wesentlich ungünstiger, als das im Fotostudio der Fall war. Diese gleichmäßige Ausleuchtung des Gesichtes, die Sie im Fotostudio hatten, ist am Flughafen bestimmt nicht gegeben. Das macht es erstmal ein bisschen schwieriger. Und dann haben wir diesen Bereich der Angriffe auf biometrische Systeme. Da gibt es eine ganze Reihe von, von Angriffsvektoren, es könnte sich jemand an dieser Datenbank äh, zu schaffen machen. Das gab es auch tatsächlich. Also diese großen Datenbanken ähm, wurden auch in der Tat in der Vergangenheit angegriffen. Das ist ein Grund, warum das vielleicht gar gar keine so gute Idee ist, so eine große Datenbank zu haben. Und ähm, Wir Europäer sind ja sehr dafür, dass wir äh, dezentrale Datenbanken haben. Und ganz dezentral ist, wenn man das Referenzbild eben in seinem eigenen Pass hat. Mhm. Aber gehen wir mal von dem eigenen Pass aus. Ich habe jetzt einen Reisepass, der von der Bundesrepublik Deutschland für mich ausgestellt wurde. Dieser Reisepass würde in einem konstruierten Szenario von einem Angreifer gestohlen. Dieser Angreifer möchte mit meinem Reisepass reisen. Und ähm, jetzt hat er natürlich die Aufgabe, wie kann er sein Gesicht ähm, in eine solche Form bringen, wie sie dem Referenzbild in meinem Pass entspricht. So, wenn er diesen Angriffsweg gehen möchte, dann hat er eigentlich aus meiner Sicht äh, drei Optionen, die vielleicht einleuchtend sind. Die erste Variante ist, ähm, er druckt sich ein Bild, was er von mir findet oder was er natürlich in dem Pass auch sieht. Er druckt sich das aus und wenn er jetzt durch dieses Gate im Flughafen geht, dann hält er diesen Ausdruck vor sein Gesicht und hofft, dass die äh, biometrische Erkennung ihn reinlässt diese Hoffnung ist unbegründet das geht äh, wird sehr wohl erkennen da ist eine Person diese ja. Person hat ein, ein flaches Stück Papier vor sich oder Vielleicht war er auch so schlau und hat das auch irgendein Display gemacht, um so ein Tablet, um höhere Qualität zu machen. Aber auch das ist unbegründet. Das wird nicht funktionieren. Mhm. So, der zweite Versuch, den er starten könnte, wäre zu sagen, gut, ich weiß, dass da keine flachen Ausdruckbilder an, anerkannt werden. Ich bastel mir eine Silikonmaske. Ja? Mhm. Und diese ja. Silikonmaske ziehe ich ja über mein eigenes Gesicht und dann ist das nicht so auffällig. Das ist erstens auch vielversprechender. Klingt vielversprechend, ja. Und ja, Sie kennen das aus Hollywood. Ja. Die, diese ja. Silikonmasten sind auch durchaus in einer Qualität, wo Sie im ersten Anschein das vielleicht auch gar nicht so gut erkennen können, dass das jetzt eine Silikonmasse ist und keine natürliche äh, Gesichtsform und mhm. Gesichtsstruktur. Das klingt erstmal gut und abgesehen von dem Aufwand ist das ein vielversprechender Angriff. Da ist es allerdings so, dass wenn diese Grenzkontrolle sich dieses Angriffsvektors bewusst ist, dann hat sie Gegenmaßnahmen mhm. eingebaut. Ja. Und diesen Angriff, das nennen wir einen Präsentationsangriff. Und die Gegenmaßnahme ist dann eben neben dem neben der Aufnahme im, im visuellen Spektrum, also der RGB-Bildaufnahme, ein zweites Bild zu machen. Und das kann in der Tat auch nahes Infrarot sein, wo wir verschiedene Eigenschaften der Haut beobachten. Ja? Also die Haut hat eine andere spektrale Eigenschaft als das Silikonmaterial mhm. der Maske. Mhm. Und dann kann ich eben feststellen, ah, das ist gar keine Haut, die da <lacht> äh, zu sehen ist, sondern das ist eine Silikonmaske. Ja? Okay. Da kann man jetzt nicht sagen, alle Grenzkontrollen dieser Welt haben das eingebaut, aber ich würde mal sagen, alle, die sicherheitsbewusst sind, sollten das haben und haben das wahrscheinlich auch. Mhm. Und dann der dritte Angriffsvektor ist der, dass man sagt, naja, Silikonmasken werden in Ektid, also mache ich mal keine Silikonmaske, aber ich ähm, verändere mein Gesicht durch äh, Make-up und da gibt es erstaunlich äh, eindrucksvolle Bilder, ich kann Ihnen jetzt kein kein Beispiel zeigen, weil das die Hörer nicht sehen werden, <lacht> aber genau. ähm, da würde ich sagen, da müsste man mal googeln nach Make-up Presentation Attacks und da findet man eindrucksvolle äh, Beispiele, wie sich Menschen, in der Regel sind diese Beispiele, die Transformation des eigenen Gesichtes in irgendeine Berühmtheit, irgendein Hollywood-Star. Mit und, Make-up
0: und kleinen Prothesen wahrscheinlich.
1: Ja. Und mhm. diese, diese Angriffe, sind natürlich sehr schwer zu detektieren, ja, weil dass ein reisender Make-up trägt, ist jetzt erstmal sich nicht verwerflich, ja? Viele machen das aus, aus Schönheitsgründen. Also man kann nicht sagen, diese reisende Person hat Make-up, die lassen wir jetzt nicht mehr rein. Ja?
0: Dann äh, sind wir schon mal hier in unserem kleinen Workshop hin zur illegalen Grenzkontrolle einen kleinen Schritt weiter gekommen, Aber ganz im Ernst, äh, mal zum Verständnis die Frage, also ich habe das sehr oft äh, auch in der Vorbereitung unter der Überschrift des Morphings äh, gefunden. Ja. Ist äh, Dieser Begriff beschreibt er all das, was Sie gerade beschrieben haben oder beschränkt er sich auf bestimmte Teilaspekte?
1: Nein, das ist noch ein weiterer Angriffsvektor. Dieser, dieser Morphing-Angriff basiert auch darauf, dass ich einen Reisepass habe, der nicht für mich selber ausgestellt wurde. Und das ist ein ganz konkreter Angriff. Ich nenne jetzt mal ein ein Land, in dem es wirklich mehrere Leute gibt, die diesen Angriff in der Vergangenheit, also in den letzten zwölf Monaten ausgenutzt haben. Albanien. Es gibt viele albanische Bürger, die gerne mit einer europäischen Identität reisen möchten. Entweder nach Europa oder über Europa nach Kanada. Und da gibt es Organisationen, die diesen Bürgern dann europäische Reisepässe ausstellen. Mhm. Und wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass ein europäischer Bürger gesucht wird, der, der seinen Reisepass als verlustig meldet oder der seinen Reisepass ohnehin erneuern möchte. Bevor er diesen Reisepass erneuert, und wieder mit einem Lichtbild zur Meldestelle geht, erstellt er aber ein Lichtbild, das ein gemorftes Lichtbild ist. Was ist das Morphing? Das Morphing kennen Sie wahrscheinlich auch aus Hollywood-Filmen. Das ist dieses äh, schöne Beispiel. Da wird irgendwie die Maus zum Tiger oder der Frosch zum Elefant. Ja, also Sie haben sozusagen zwei unterschiedliche Subjekte. Und sie transformieren die Form. Ja, der Frosch ist irgendwie klein und der Elefant ist groß. Und sie transformieren auch die Farbe. Ja, mhm. Irgendwann wird er vom Grünen zum Grauen. So, und das kann man dann in einem schönen Film darstellen, und das ist ganz eindrucksvoll. Ja. So, und jetzt könnte man das so konstruieren, dass man sagt: statt den, den Frosch zum Elefanten zu transformieren, transformiere ich das Lichtbild des albanischen Bürgers in das Lichtbild des EU-Bürgers. Das ist auch ein Film. Und in diesem Film nehme ich wiederum irgendein Frame, irgendein Zwischenschritt heraus. Typischerweise, um das mal einfach zu gestalten, genau das in der Mitte. Mhm. Also ich habe ein gemischtes, gemitteltes Bild, das 50% der Albaner ist und 50% der EU-Bürger. Okay. Dieses Lichtbild ist jetzt ähnlich beiden Personen unter der Annahme, dass ich einen passenden Partner gewählt habe. Also ich würde natürlich jetzt keine Frau zu einem Mann morfen, ich würde auch keinen 20-Jährigen zu einem 80-Jährigen morfen, sondern ich würde Partner nehmen, die eine entsprechende Ähm, Altersgruppe angehören und ich würde sie aus aus dem gleichen Geschlecht nehmen und dann würde ich wahrscheinlich auch gucken haben die irgendwie die gleiche Hautfarbe ich würde jetzt keinen Dunkelhäutigen mit einem äh, Weißhäutigen mischen aber das kann man ja und das ist ja in der Tat so, das wird dann diese Organisation in der Vorauswahl der Partner ähm, machen so
0: es wäre ja meine Hoffnung auf Basis der fortgeschrittenen Technologie, dass äh, dann äh, beide nicht mehr äh, durchkommen durch Ge- die Grenze.
1: Das ist die Hoffnung des, des Sicherheitsbewussten. Aber ja. die Hoffnung des Angreifers ist gerade die entgegengesetzte. Mhm, die Hoffnung klar. des Angreifers ist, dass beide mit diesem Pass reisen können. Und die traurige Nachricht ist, das ist momentan der Fall. Ja? Mhm. Also beide, sowohl der Antragsteller als auch dieser Albaner, können mit diesem echten, authentischen Reisepass, der auf den Namen des EU-Bürgers ausgestellt wurde, reisen. Und was in der Vergangenheit passiert ist, ist, dass eben dieser Albaner den Reisepass geschickt bekam. Er ist nach Europa und über Europa, nach Kanada gereist, hat den Reisepass zurückgeschickt. Der EU-Bürger hat sich bedankt, hat die Prämie eingestrichen, in, ich glaube, in einer Größenordnung von vielen tausend Euros und äh, der Albaner hat in Kanada eine neue, ein neues Leben aufgebaut. So, und wenn das so ist, dann ist natürlich der ganze Sinn und Zweck dieser Grenzkontrolle, die auf Reisepässen basiert, sinnlos. Mhm. Ja Und erstmal muss man noch die Frage beantworten, warum funktioniert das denn? Warum ist dieser Angriff erfolgreich? Und da sind wir wieder bei einem Punkt, den wir ganz am Anfang des Gesprächs schon, schon hatten. Diese Systeme sind tolerant und müssen tolerant sein für die Veränderung durch Alterung, durch Müdigkeit äh, und, und, und. Ja, Und wenn Sie jetzt eben das Bild des Albaners mit dem Bild in einem Reisepass vergleichen, dann sagen Sie, na ja, der ist da schon ein bisschen enthalten. Ja, mhm. er ist ja auch zu 50 Prozent enthalten. Naja, und das krank. ist im Rahmen der Toleranz des Biometrischen Systems.
0: Jetzt wird mir auch klar, ich habe auf Ihrer Website auch äh, gefunden, Ihre Aussage, genau mit dieser Herausforderung umzugehen, das sei Ihre bisher wohl schwierigste Forschungsherausforderung, aufgrund genau dieser Komplexität.
1: Genau, das ist auch so. Und äh, es ist eigentlich so, dass es eine ganz einfache Lösung gibt. ja. Mhm. Und ich arbeite ja auch einen, einen Teil meiner Zeit in Norwegen. Als ich die Norweger mit diesem Problem konfrontiert habe, haben die gesagt, wieso ist das denn ein Problem? Wir zeichnen doch die Bilder live auf in der Polizeistation. Ja. Die Norweger, die, die Dänen und die Schweden machen seit Jahren live enrollment. Das heißt, man kommt nicht mit einem ausgedruckten Bild dorthin, äh, sondern das Bild wird von einem Polizisten in der Meldestelle gemacht ja, oder von einem ähm, Mitarbeiter des, der Behörde. Dann habe ich dieses Problem, das ich skizziert habe, ja gar nicht. Aber leider sind nicht alle EU-Länder so schlau gewesen wie die Skandinavier und es ist nun mal ähm, dem Angreifer egal, ob er jetzt einen norwegischen Pass hat, den wird er nicht kriegen oder einen deutschen Pass oder einen französischen Pass, ja? Also solange viele EU-Länder mit diesem gedruckten und gescannten Lichtbild arbeiten, solange haben wir alle das Problem. So, also diese diese einfache Lösung, alle EU-Länder wechseln auf Live Enrollment. Die ist ähm, meine große Hoffnung.
0: Dafür setzen Sie sich auch ein.
1: Dafür setze ich mich auch ein, ja. Im, im, ja das war jetzt schon im vorvergangenen Jahr, also im, im Herbst, im Winter 2020 hat der Bundestag eine Gesetzesänderung beschlossen, dass in Deutschland zumindest ab dem Jahr 2025 dieses Live in Roma dann verpflichtend sein wird. Ja, dann wird also Deutschland äh, gewechselt haben. Aber andere EU-Länder, da steht dieser Wechsel in weiter Ferne. Das heißt, in der Zwischenzeit versuchen wir unser Bestes, solche Morphing-Angriffe zu detektieren. Mhm. Und das ist in der Tat die schwierigste Aufgabe, die ich in all den 25 Jahren, in denen ich jetzt schon Biometrieforschung mache, ähm, hatte. Und wir haben so eine leichte Chance in dem Ansatz des Differential Morphing Attack Detections, Was heißt Differential, dass ich eben zwei Bilder habe und die Unterschiede zwischen diesen beiden Bildern auswerten kann. Und warum habe ich zwei Bilder? Naja, wenn ich einen Pass vorlege, dann habe ich das Bild aus dem Pass, das ich heraushole. Das ist jetzt das Verdachtsbild, weil ich nicht weiß, ist das jetzt ein echtes Bild oder ist das ein gemorphtes Bild. Und ich habe das zweite Bild aus meinem Gate. Da weiß ich ganz bestimmt, das ist ein echtes Bild. Mhm. So und jetzt mache ich es mal ganz ganz simpel. Ich kann ja im einfachen Fall beispielsweise auf die unterschiedliche Geometrie achten. Ja, also ich kann ja im Gesicht auch auf die Landmarken, sage jetzt mal die 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 Eckpunkte der Augen, die Eckpunkte des Mundes und oder die Länge der Nase. Und wenn diese geometrischen Verhältnisse in dem Probenbild anders sind als in dem äh, Bild aus dem Reisepass, dann habe ich da schon mal einen Verdacht.
0: Wobei dieser Vergleich ja sowieso nach meinem Verständnis stattfindet, oder? Also das ist ja, ja der gesamte ja, Punkt.
1: Das ist einer der Merkmale, die wir die wir analysieren. Das mhm. ist jetzt auch kein, kein hinreichendes äh, Merkmal, aber das ist eins der Merkmale, das mhm. wir analysieren. Also ich, ich analysiere quasi eine bestimmte Information die Gimische Positionierung jetzt des Auges oder des Mundes und ich analysiere die Differenzen ja mhm. und durch diese Differenzvektoren da habe ich eine leichte Chance einen solchen Angriff zu zu beobachten zu bemerken
0: hm. das ist eine faszinierende Aufgabe muss ich sagen also wahnsinnig Wichtig, politisch auch gesehen, deswegen sind sie da ja auch durchaus gefragt und aber auch sehr, sehr komplex in der Umsetzung, das haben sie ja deutlich gemacht. Ja. Wie ist das eigentlich, wird Biometrie ähm, vor allem oder sogar fast ausschließlich in solchen Zusammenhängen genutzt, also in Sicherheitszusammenhängen zur Identifizierung bzw. Authentifizierung von Menschen oder ähm, wird sie auch in anderen Bereichen eingesetzt?
1: Sie wird auch in anderen Bereichen eingesetzt. Also ich würde jetzt mal sagen, die die Nutzung des ähm, Smartphones mhm. ist einerseits eine Sicherheitsfrage. ja. Also wenn ich jetzt ähm, äh, Finanztransaktionen machen möchte und die Transaktion eben durch zwei Faktoren, das ist ja nach Payment Service Directive nun, dass wir eben zwei Faktoren brauchen. Wenn ich da Besitz und ähm, Biometrie habe, dann ist das eine Sicherheitsfrage. Aber es ist für mich auch, eine Convenience-Frage, dass ich dieses Gerät anschaue, das Gerät schaut auf mein Gesicht und ist sofort freigeschaltet. ja. Mhm. Also wenn ich nicht zurück will zu dieser Situation vor 15 Jahren, wo, wo gar keine Zugangskontrolle war, dann ist Biometrie komfortabel und und bequemer als da jedes Mal, bevor ich irgendwie nach dem Wetter gucken kann, meine PIN einzutasten. Ja? Ja, ja.
0: Ähm,
1: also da würde ich sagen, das ist schon schon ein Convenience-Aspekt und ähm, Es gibt ja auch viele Menschen, die von diesen Smart Homes oder Smart Cities ähm, begeistert sind. Mein eigenes Home hier ist wenig smart. (lacht) Aber ähm, da ist natürlich auch. (lacht) (lacht) ähm, Ja, aber da ist natürlich auch denkbar, dass dass quasi das Home weiß, wer kommt da jetzt rein. ja? Oder dass das Auto weiß, wer, wer sitzt denn da jetzt auf dem Fahrersitz. ja? Und dann kann man halt äh, den Fahrersitz vielleicht richtig einstellen. Ja? Wenn meine Frau gefahren ist, dann muss ich den Sitz immer ein bisschen nach hinten rücken. Wenn ich gefahren bin, muss sie den Sitz immer nach vorne rücken. Das könnte das Auto, Auto automatisch tun. Das Auto könnte automatisch die richtigen Sender suchen, wenn es weiß, welcher Fahrer da ist, ob es jetzt der Vater ist oder der Jugendliche. Also da wird auch immer umgestellt. Das sind Convenience-Anwendungen, die kann man sich denken. Die gibt es auch in meinem Haus, in meinem Auto gibt es die nicht. Ich brauche das nicht, aber ähm, das kann man sich denken. Ja? So und, und wenn man jetzt überlegt, ähm, wo kommt Biometrie noch zum Einsatz, dann muss man natürlich auch den Bereich der Strafverfolgung im Kopf haben. Hm. Und da würde ich sagen, das zählt... In gewisser Weise auch zur Sicherheit dazu, weil Strafverfolgungsbehörden sind, Sicherheitsbehörden des Landes und ähm, die nutzen schon Fingerbilderkennung seit vielen Dekaden, also mehr als 100 Jahren, 1993. Wurde das, glaube ich, in Deutschland eingeführt.
0: Ja, 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 das ging schon äh, weit vor der Digitalisierung los. Bisher war ja, glaube ich, so der Eindruck in unserem Gespräch, dass die Biometrie sehr eng oder vielleicht sogar fast zwangsläufig mit der Digitalisierung auch verbunden ist, aber das ist ja nicht unbedingt der Fall. Das ist nicht
1: der Fall. Das ist nicht der Fall. Also, ich meine, 1905 gab es keine digitalen Systeme, da gab es auch keine künstliche Intelligenz. das ist genau mein Punkt. Also, mhm. Biometrie ist, ist ein, ist ein Konzept, ist ein Verfahren. Das kann man mit künstlicher Intelligenz machen, aber das konnte man auch schon vorher machen. Und bei der Fingerbilderkennung, das ist vielleicht auch ein ganz äh, anschauliches ähm, Verfahren, wenn Sie mal die Chance hatten, ein Fingerbild von sich selbst, ähm, anzuschauen oder wenn Sie eine hochauflösende Kamera haben und mal ein Fingerfoto machen, dann sehen Sie ja, dass Sie viele Leisten auf der Fingerkuppe haben. Und diese Leisten kann man natürlich ähm, sehr schön verbildlichen. Wenn man heutzutage einen Fingerabdrucksensor hat, dann macht er das gleich mit einem schönen digitalen Bild. Und früher, 1905, da hat man das so gemacht, dass man den Finger dann auf einen einen Tintenpad gelegt hat und dann den Finger anschließend auf ein Stück Papier und dann hatte man ein analoges Bild und in diesem analogen Bild konnte man zwei Dinge tun. Erstens konnte man die Form des Fingermusters beurteilen. Sind das irgendwelche Schleifen, sind das irgendwelche Wirbel, also das Muster als solches und diese Leisten, es sind ja viele parallele Leisten, die haben Verzweigungspunkte und Endpunkte, das sind sogenannte Minutienpunkte und deren Position und ob jetzt da eben eine Verzweigung oder ein Endpunkt ist und die Winkel dieser dieser Leisten an diesen Verzweigungspunkten, das sind Merkmale, die man heutzutage automatisch analysiert und die man halt damals äh, explizit markieren konnte und damit sozusagen identifizieren konnte, ob der Fingerabdruck, den man an einem Tatort gefunden hat, zu dem Fingerabdruck in der Datenbank, in der analogen damals, analogen Datenbank von bekannten Kriminellen korrespondiert. Und das ist ein Verfahren, was äh, kann man sagen, um 1850 ähm, etabliert wurde. haben die Engländer, die Franzosen, einen sehr großen Anteil daran. Bei uns ist es meines Wissens Anfang 1905, 1905 in den Einsatz gekommen, in der, ja. in der Strafverfolgung.
0: Kleiner Blick in die frühe Kriminalistik. Und äh, bei der Vorbereitung bin ich sogar darauf gestoßen, dass die Nutzung des Fingerabdrucks an sich als eine Form der Identifikation sogar noch viel älter ist. Also schon laut der archäologischen Funden, auf die Assyrer zurückgeht, die damit ihre Tonvasen gekennzeichnet haben. Also sozusagen mit dem jeweiligen Töpfer. Also merkt man, dass die Biometrie, in welcher Form auch immer, natürlich hat sich das ganz extrem weiterentwickelt, aber eine sehr, sehr lange Geschichte hat.
1: Genau, genau. Mhm. genau. Die Chinesen haben das gemacht vor vielen, vielen Jahrhunderten. Wir haben auch, das hatte ich mal in einem ganz alten Lehrbuch gefunden, aus Nordamerika gab es Indianerstämme, die zwar das nicht zur Identifizierung benutzt haben, aber die diese Fingermuster dann in Höhlenzeichnungen festgehalten haben. Das heißt, also dass sie zumindest sich bewusst waren, dass es diese Muster gab und die dann irgendwie archivieren wollten. Ja.
0: Nun sind wir natürlich heute aber in einem Zeitalter, das sehr digital ist und ähm, das in dieser Kombination aus Biometrie, was ja naturgegebenermaßen was sehr Persönliches ist, ist sind meine körperlichen Informationen, das ja. in Verbindung mit der Digitalisierung, ähm, doch beim einen oder anderen oder der einen oder anderen auch ein gewisses Unwohlsein äh, verursacht. Begegnet Ihnen das, also diese Bedenken und die Vertrauensfrage in der Bevölkerung, äh, begegnet Ihnen das in Ihrer Arbeit auch?
1: Ja, ja, natürlich. Das ist ein ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und und darauf fokussieren wir uns auch. Also wir machen jetzt in unserer Arbeitsgruppe nicht nur Morphing-Attack-Detection-Verfahren, sondern wir machen auch schon seit sehr vielen Jahren, Template-Protection-Verfahren oder wir kümmern uns darum. Und was heißt Template-Protection? Das heißt, dass wir in der Privacy-Arbeit nennt man das Privacy-Enhancing-Technology, also dass man einen algorithmischen Ansatz sucht und wählt, der den Schutz der sensitiven Daten erhöht. Und ähm, Vorhin hatte ich angesprochen, dass es ähm, Institutionen gibt, die große Datenbanken aufbauen. Und diese Datenbanken bedeuten dann ein mögliches Angriffsziel. Das gab es in der Tat. ja, Es gab Regierungen, westliche Regierungen, die von ihren Mitarbeitern sämtliche Fingerbilder erfasst haben und in einer zentralen Datenbank abgelegt haben. Das war keine sehr gute Idee, weil das war natürlich ein hervorragendes Angriffsziel. Und es ja. ist auch in der Presse dann bekannt geworden, dass diese Datenbank zumindest in großen Teilen geleakt wurde von östlichen Ländern und ähm, damit haben diese dann natürlich ein Angriffsvektor. Also sie können dann zwar keine Gesichtsmaske bauen, dieser Mitarbeiter, aber sie können eine Fingerkuppenmaske mhm. bauen mhm. und wenn der Fingerabdrucksensor nicht robust ist gegen solche Angriffe, da ist wieder dieses Presentation Attack Detection, dann ist ein solcher Angriff erfolgreich und dann kann ein, sag ich jetzt mal, ein Spion, ein Agent in eine Behörde, die mit Fingerabdrucksensoren ausgestattet ist, in der Zugangskontrolle eintreten. Das ist ein großes Problem. Ja? So, aber auch muss man natürlich nicht nur die Sicherheit der Behörde im Auge haben, sondern auch die Persönlichkeitsrechte der Menschen, die in dieser Datenbank gespeichert waren. Wenn ich jetzt in der Datenbank gespeichert wäre und wüsste, meine Fingerabdrücke sind geleakt, dann würde ich mich sehr unkomfortabel fühlen. Zumal ich natürlich auch dieses Referenzdatum des Fingerabdruckbildes gar nicht zurückrufen kann. Es ist ja mit meinem Körper verbunden. Das ist ja ja gerade Sinn und Zweck der Biometrie, dass es eben nicht austauschbar ist. Hm. So, Wie hätte das verhindert werden können? Das hätte so verhindert werden können, dass man eben Lichtbilder gar nicht im Klartext dort ablegt. Und das ist auch gar nicht erforderlich. Und da gibt es zwei Ansätze, die wir verfolgen. Der eine Ansatz ist der, der Transformation der Merkmalsdaten, durch ein Template-Protection-Verfahren. Das versuche ich jetzt mal ein bisschen zu illustrieren an dem, mhm. an dem Hash-Verfahren, das Sie von den Passworten kennen. Ja? Also wenn Sie jetzt an Ihrem äh, Computer ein Passwort eingeben, um den freizuschalten, dann ist ja dieses Passwort nicht im Klartext in der Referenzdatenbank des Computers gespeichert, sondern was Sie dort gespeichert haben, ist der Hash-Wert dieses Passworts. Sie haben also eine Transformation von dem Passwort in diesen wort raum ja? Also eine Verschlüsselung den, im Wesentlichen, ja. Es ist eine, ja, es ist ein bisschen, es, ja, im weitesten Sinne ist es eine Verschlüsselung, aber es ist eine, eine Transformation. Mhm. Und das Entscheidende ist, Sie müssen ja den Klartext eingeben und nicht den Hashwert eingeben. Also, wenn Sie den Hashwert geklaut haben, hilft Ihnen das überhaupt nichts. Ja. Ja? Ja. Ja, weil es gibt ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, <lacht> Eingaben zu machen. Und nur eine einzige Eingabe bildet diesen Hash-Wert ab. Ja? Und sowas in der Art können wir in der Biometrie natürlich auch machen. Ähm, da haben wir so Blumenfilterverfahren gemacht, wo wir sagen, okay, da wird also aus der, aus dem biometrischen Vektor wird ein geschützter Merkmalvektor gerechnet. Blumenfiltervektor. Und wenn ich diesen diesen, dieses geschützte Template stehle, habe ich gar nichts mhm. davon. Ja? Mhm. Das Problem bei der Sache ist so ein bisschen, dass ich natürlich auch bei diesen Transformationsverfahren wieder die natürliche Varianz Alterung, Änderung der Lichteinfluss äh, und sowas auch wieder mit abfangen muss. Ja? Also wenn ich jetzt eine sehr starke Alterung habe oder eine sehr starke Veränderung der Beleuchtungsbedingungen, dann würde das wieder nicht funktionieren. Das ist der eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wir uns Hilfe holen bei den äh, bei den Kryptographen. Die Kryptografie hat ja verschiedene symmetrische Verschlüsselungsverfahren. Das heißt, ich kann das schützenswerte Gut, meinen biometrischen Referenzwertumvektor, äh, verschlüsseln und kann ihn später wieder entschlüsseln. Das hilft mir aber nicht so viel, weil der Angreifer könnte das ja auch tun, das Entschlüsseln, wenn er dem Schlüssel habhaft wird. Und bevor ich einen Vergleich mache, müsste ich es auch entschlüsseln. Mhm. Aber die neuen Ansätze in der Kryptographie, die gehen dahin, dass man sogenanntes Homomorphic Encryption macht. Und das ist ein Verfahren, wo ich Operationen in diesem verschlüsselten Raum noch durchführen kann. Und wo, das, wo auch sehr viel zum Einsatz kommt, ist bei diesen Cloud-basierten Verfahren, ja, wenn Sie dem Cloud-Betreiber nicht äh, vertrauen, aber trotzdem da irgendwelche Rechenoperationen machen wollen, dann müssen Sie das quasi in diesem Homomorphic Encryption Raum machen. Und wir versuchen das jetzt anzuwenden in der Biometrie, dass wir sagen, also in, dem, in der Datenbank, da liegen... Referenzvektoren, die wir mit Homomorphic Encryption verschlüsselt haben und wenn ich dann den Vergleich durchführe, also Probenvektor mit Referenzvektor vergleiche und mir eine Ähnlichkeitsbestimmung durchführen möchte, dann muss ich diese Referenzvektoren gar nicht entschlüsseln, sondern ich kann diese Operation in diesem kryptografischen sicheren Raum durchführen. Mhm. Ja. Und das ist eine sehr vielversprechende Vorgehensweise, weil ich damit einen hohen Schutz habe von diesen schützenswerten Referenzdaten bei einem minimalen oder ja außer ein bisschen verlängerter Transaktionszeit bei einem minimalen operativen Risiko. Das heißt, die Funktionalität des biometrischen Systems ist noch voll erhalten und ich habe aber einen maximalen Schutz. Und
0: diese Fokussierung auf den Schutz, die ist eben ein ganz, ganz wesentliches Werkzeug, ist ja auch völlig klar um ja. das Vertrauen in der Bevölkerung sicherzustellen. Genau. Und auch also den das ethischen ist wichtig, Umgang mit diesen Daten.
1: Ganz genau. Also wir haben ja eigentlich grundsätzlich so, dass wir äh, davon ausgehen, dass der Teilnehmer in einem biometrischen Verfahren das freiwillig tut. Und er wird das nur dann tun, wenn er dem Systembetreiber vertrauen kann. ja. Und wenn er weiß da sind die Daten irgendwo im Klartext und die Datenbank ist nicht gesichert, dann wird er dieses Vertrauen nicht herstellen. Wenn er aber weiß, der Betreiber hat da entsprechende Schutzmaßnahmen und ist vielleicht auch auditiert worden und hat ein Siegel dafür, dass das alles datenschutzfreundlich gestaltet ist, dann wird er diesem System auch vertrauen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er dem Vertrauen wird. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, das ist mir alles sehr suspekt und und das möchte ich lieber nicht. Und dann dann ist das so. Das ist legitim und dann muss es auch irgendwelche äh, Fallback-Verfahren geben, die das gleiche Ziel erreichen, ohne dass die Biometrie zum Einsatz kommt. In
0: welchen Kursen oder Studiengängen haben denn Studierende an der Hochschule Darmstadt äh, die Chance, gemeinsam mit ihnen solche Themen wie die, die wir jetzt mal auszugsweise besprochen haben, äh, sich diesen Themen zu widmen?
1: Ja, Also wir haben ähm, im Masterstudiengang Ein Kurs bei Matic Systems, da sind sowohl diese Datenschutzfragen drin... Und ich mache das so, dass ich erst jetzt mal die, diese Datenschutzthemen auf Basis von äh, Datenschutzgrundverordnung bespreche, so dass die Studierenden wissen, dass es erstens diese Freiwilligkeit immer geben muss, dass es Konsent gibt des, des, der betroffenen Person oder eine gesetzliche Grundlage. Ja? Also wenn ich jetzt einen neuen Personalausweis ähm, beantrage, dann muss ich nicht dem zustimmen, dass, äh, dass meine Referenzbilder da gespeichert werden, weil es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Mhm. Um, und dann gehen wir eben ein auf die technischen Maßnahmen, wie wir solche Schutzformen ähm, realisieren können. Ja? Und das sind diese Template-Protection-Verfahren durch Transformation. Das ist eine Session und dann eine andere Session. Da geht es um dieses Homomorphic Encryption. Das ist das sozusagen die Grundvorlesung. Die gibt es jetzt auch ab dem nächsten Jahr sogar auch für Bachelorstudenten geöffnet. Wenn Sie
0: von Bachelor und Master sprechen, dann reden wir hier von Informatik.
1: Ja, genau. Es ist eine Informatikveranstaltung, aber wir sind ja sehr interdisziplinär und diese Veranstaltung ist offen erstmal für beide Darmstädter Hochschulen, also für die Hochschule Darmstadt und für die Technische Universität Darmstadt. Wir haben da eine Kooperation und sie ist auch offen für Nicht-Informatiker. Also wir haben äh, Data Science-Studenten in der Vorlesung. Gut, die sind auch ja, sind so in, in der Mischung zwischen Informatik und Mathematik. Wir haben Mathematiker, Elektrotechniker. Also das ist eine offene Veranstaltung, kann jeder hören. Und dann gibt es ein, ein Hauptseminar, das typischerweise dann im Anschluss gehört wird, wo Studierende sich eine Fragestellung vorknüpfen und beispielsweise sagen, ja, Homomorphic Encryption ist eine Technologie aus der Kryptographie. Wie kann ich das anwenden auf eine biometrische Modalität? Ja, und das ist so ein Thema in so einem Hauptseminar.
0: Und wie werden diese Inhalte dann potenziell angewendet später im Berufsleben? Also, äh, gibt es äh, typische, naja, Karrierewege, Zukunftsoptionen, die sich äh, jetzt aus diesem konkreten Schwerpunkt innerhalb der Informatik typischerweise ergeben können?
1: Naja, also, es gibt äh, Studierende, die dann nach dem Abschluss gleich in die Industrie gehen. Es mhm. gibt Studierende, die nach dem Abschluss äh, gleich in irgendeiner Behörde äh, arbeiten wollen. Wir hatten sogar einen Studenten, der ist extra nach Darmstadt gewechselt, damit er dann äh, ortsnah in Wiesbaden bei einer Bundesbehörde arbeiten kann, die Biometrie macht. Ja, ähm, Das gibt es auch, aber es gibt natürlich auch bei uns in Darmstadt die Möglichkeit, sich nach dem Masterabschluss in einer Forschungsaktivität der Promotion Karriere äh, nochmal zu vertiefen. Und da haben wir mittlerweile eine recht große Gruppe. Und diese Mitarbeiter machen dann eine Forschungsarbeit über drei oder vielleicht auch vier Jahre. Und einige davon sind nach der Promotion immer noch in der Biometrie geblieben. Also das gibt es auch, die dann ja entweder in der Industrie Biometrieforschung weitermachen oder oder anderweitig an dem Thema bleiben. Aber viele wechseln dann auch. Ja, also, wie gesagt, Biometrie ist ein Bereich der Mustererkennung und Mustererkennung ist ganz, ganz spannend. Und ob das jetzt Textmustererkennung ist oder medizinische Mustererkennung oder biometrische Mustererkennung. Also, wer einmal fasziniert ist von der Mustererkennung, der ist da bestimmt auch flexibel, das in anderen Anwendungsbereichen sein Wissen zu übertragen.
0: Aber Sie sind ganz offensichtlich auch fasziniert von der Mustererkennung und haben sich nun aber wirklich fokussiert. Und deswegen würde ich an dieser Stelle gern zum letzten Teil unseres Gesprächs kommen. Das sind bei uns immer die Halbsätze, so eine kleine Mhm. Rubrik, da würde ich Ihnen jeweils einen Halbsatz anbieten, vorschlagen und wir schauen mal. Ob Ihnen dazu was einfällt, wie Sie den beenden können, kann von mir aus gerne auch ein bisschen mehr als ein Halbsatz sein Ihrerseits. <lacht> das wir nicht so streng. Und ich würde, äh, ausgehend davon, was wir hier gerade zuletzt besprochen haben, mal wie folgt einsteigen. Yeah. An der Biometrie insgesamt begeistert mich persönlich,
1: dass es immer wieder neue Aufgaben gibt, die schwierig sind zu lösen.
0: Den größten Nutzen der Biometrie sehe ich in
1: der Tatsache, dass viele Dinge einfacher werden durch die Biometrie und sicherer werden.
0: Die größten Risiken der Biometrie bestehen in...
1: Die größten Risiken bestehen darin, dass ich... Ähm, ja, was ist das große Risiko? Dass ich keine Folgenabschätzung mache, dass dass manche keine Folgenabschätzung, ich mache schon eine Folgenabschätzung, dass manche keine Folgenabschätzung machen, bevor sie es einsetzen.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Die erste Begegnung mit künstlichen neuronalen Netzen, das war noch in meinem Grundstudium, nein im Hauptstudium. Warum
0: war das so prägend für Sie?
1: weil ich erkannt habe, dass das eine Möglichkeit ist, Aufgaben automatisiert zu lösen, Mustererkennungsaufgaben automatisiert zu lösen. Und Mhm. weil es mich fasziniert hat, dass das natürliche neuronale System analysiert und nachgebildet wird.
0: Und war das dann auch so ein erster aber wahrscheinlich dein entscheidender Impuls, der sie in diese Richtung Biometrie damals schon gestupst hat?
1: Er hat mich in die Richtung Mustererkennung Mhm. gestupst und ich habe meine Diplomarbeit im Bereich Erkennung von Schriftzeichen mithilfe von künstlichen neuronalen Netzen gemacht. Ja, das war 1991.
0: Dann kommt jetzt der nächste Halbsatz. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat...
1: Kritisch zu hinterfragen, was ist und das, was ist, zu verbessern. Sehr schöne
0: Antwort. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich.
1: Dann würde ich versuchen, die drängenden Probleme, der Biometrie, des Morphing Detections zu lösen.
0: Und diese Probleme bestehen ja nach wie vor in all ihrer prachtvollen Komplexität und das deutet ja auch darauf hin, dass ihnen die Themen und Herausforderungen so schnell nicht ausgehen werden.
1: Ja, das ist der Fall.
0: Das ist ja nicht die schlechteste Situation für einen Wissenschaftler. Dann wünsche ich Ihnen bei dieser Arbeit weiterhin so viel Erfolg und so viel Leidenschaft, wie Sie es bisher an den Tag legen und ähm, ich danke Ihnen an dieser Stelle herzlich für Ihre Zeit, Herr Professor Dr. Busch. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke fürs Gespräch, Herr Lorenz, und das Interesse.
0: Danke Machen Sie es gut. Hessen schafft Wissen, der Podcast.